0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e hoje a gente recebe o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. Boa tarde, secretário. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise. O prazer é todo meu poder participar aqui com você desse programa.
0: Bom, na última semana, o governador Ibanez ampliou aí o período de quarentena do Distrito Federal de isolamento até 5 de maio, em que isso pode ajudar a gente a conter a, o avanço do coronavírus e da Covid-19 aqui no DF.
1: Denise, todas as medidas tomadas pelo governador Ibanez e pela área de governo, da saúde, das outras secretarias... Elas foram inteligentes, rápidas e sem sombra de dúvida, foram exatamente elas que fizeram com que nós chegássemos até agora com a população protegida, com o número de casos é, administrados pela área de epidemiologia, então a sociedade reconhece que as ações do governo, elas vieram na hora certa, elas foram tomadas no momento certo.
0: Agora, secretário, a gente vê que o Ministério da Saúde já cita o DF como uma das áreas que pode aí fugir ao controle. Como é que a senhora avalia essa posição do Ministério da Saúde? Você foi conversado com a Secretaria?
1: Olha, eu, primeiro, eu não aceito, não concordo, nem eu, nem a minha equipe da, da Secretaria de Saúde. O Ministério, não sei porquê e baseado em que eles alertaram essa situação, o estranho é ter alertado uma situação que ela pode acelerar. E, no entanto, não teve nada de concreto que ajudasse o Distrito Federal. O Ministério da saúde ele mandou para cá uns aventais que não servem para uso. Por que? que não? Porque os aventais não são apropriados para usar em ambiente hospitalar. Mandaram álcool gel, que é saneante, é álcool para você usar na limpeza. Mandaram testes. 7 mil testes rápidos que também são, estão quebrados. Ele não funciona. Ninguém vai testar a população com um teste que não tem precisão. Nós testamos e comprovamos. Liberaram uma parcela de 6 milhões e 400 e uma de 9 milhões, totalizando 15 milhões dentro de 30 dias que nós estamos convivendo com coronavírus. Pedimos a habilitação de 320 leitos aprovados. Pedimos até agora. Não foi liberado, aprovado um só leito com um suporte respiratório, um leito de UTI para a Covid no Distrito Federal. Tudo que nós estamos fazendo estão sendo com os recursos da Secretaria, com os recursos do Governo. Com a força de trabalho de todos os trabalhadores, aí na semana passada o Ministério elogiou que eles ficam ali o dia todo só fazendo entrevista coletiva e eu acho que eles não conhecem o que está se passando no Brasil e sobretudo aqui no Distrito Federal. E aí anunciaram, elogiaram todas as iniciativas do governo, nossas aqui com relação à população, na semana seguinte eles jogam na imprensa sem nos comunicar, sem nos avisar que o Distrito Federal está é, com a possibilidade de ter uma aceleração descontrolada, termo esse que não é nem utilizado dentro do jargão e dentro do sistema de saúde.
0: Agora, qual é então a, o cenário para o DF que o senhor projeta aí?
1: O Distrito Federal, nós desde o início, desde o primeiro caso lá no Agarranque, nós começamos a organizar a rede de saúde. Nossa rede de saúde, ela é composta por 600 equipes de saúde da família, 16 hospitais, 24 policlínicas, as UPAs, tudo isso faz parte da rede de saúde. Quando nós tivemos o primeiro caso no Agarram, nós montamos o nosso plano de contingência, já visualizando, e aí o governador foi é, muito seguro nisso, não vamos interromper cirurgias eletivas, vamos manter a, o fluxo da rede normal, porque nós pegamos o Estado com um volume muito grande de cirurgias para fazer, não vamos penalizar as pessoas por conta da pandemia. Deixa a rede funcionar como ela está funcionando e vamos fazendo a estrutura para cuidar da Covid uma estrutura paralela dentro da rede, mas paralela, sem uma coisa interferir na outra. E aí nós mapeamos o Hospital de Santa Maria, que eu acabei de chegar de lá, entregamos agora 40 leitos prontos para serem usados, com suporte respiratório e tudo, para que se haja necessidade de ser utilizados. Colocamos o Hospital da Polícia Militar, a UPA do Núcleo Bandeirante, o Hospital do Agarram, o Hospital da Criança e os hospitais privados. Tudo isso, juntando o público e o privado, é a estrutura que nós montamos para poder conviver e, e vencer essa questão do coronavírus. Na semana passada, também por uma orientação do governador, pacientes que estavam na regulação esperando leitos, como nós estamos monitorando e do ponto de vista concreto, hoje nós testamos quase 10 mil pessoas, uhum. passou aí de 400 que testaram positivo, 25 pessoas ocupando leitos de UTI, 73 UTIs nesse momento nós temos à disposição. Essa é a nossa realidade. Então, fomos convivendo com essa realidade sem interferir na rede. O primeiro movimento que nós fizemos na rede, de maneira mais incisiva, foi hoje que o ele virou ele terminou virando uma referência. Tem lá as pessoas na UTI, nós temos lá 25 leitos de UTI, 10 em funcionamento, 8 ocupados e 15 sendo estruturados, dos 15, 10 aguardando que o Ministério habilite habilite e mande o recurso. O ministério que tem que habilitar esses leitos. Todos de UTI? os leitos de UTI eles separaram agora através de portaria. Os leitos de UTI eles são habilitados pelo ministério. Ele paga um valor para você poder manter aquele leito que é caro manter um uhum. leito de UTI. Nós pedimos habilitação no primeiro momento de 320 uhum. e aí não foi habilitado nenhum. Ah, tá.
0: Mas quanto é que, qual, qual o tempo, o prazo para que isso seja feito? Não, se,
1: no, se, se nós fôssemos aguardar o Ministério, a gente não teria nenhum, ele não habilitar nenhum. Então, por nossa conta, dentro da estratégia que, que a Secretaria de Saúde tem, que os técnicos, os médicos, a nossa equipe tem, nós fomos tocando isso. Hoje nós uhum. temos o Hospital da Polícia Militar, com os processos todos em andamento, em três fases, pessoal, uhum. infraestrutura e equipamentos, uhum. nós temos a arena que lá será montada a licitação, termina, hoje será anunciada a empresa que vai montar ali 200 leitos, mas são leitos de retaguarda, não são de UTI leito de enfermaria, uhum. paciente sai de pra Santa Maria, para receber pra a Covid-19 para receber a Covid, imagine agora que um fora paciente, fora do, do
0: sistema normal de um saúde, o
1: paciente Entendi. passe pelo leito uhum. lá em Santa Maria ou aqui no Agarram, uhum. ou então no hospital da criança e após sair do leito tem um outro paciente paciente para entrar, mas ele continua em recuperação, ele vai para um leito de retaguarda. Que nós chamamos leito de enfermaria. Então, os dois lugares que nós preparamos para isso, estamos preparando para isso o Mané Garrincha, e o Hospital do Agarram. O Hospital do Agarram é um hospital grande, nós tiramos algumas especialidades de lá, colocamos no Agamib, colocamos no hospital de base, para o hospital ficar com esse fluxo de Covid. Até para a gente proteger as pessoas, como lá terminou virando referência, a gente não quer juntar um paciente suspeito ou um paciente contaminado com um que não é contaminado.
0: Agora, o Managarrinho vai ficar pronto quando para atender esses pacientes?
1: Olha, eu tenho falado o tempo todo que a gente tem usado assim, cada semana é uma semana diferente. Nós... O prazo célebre que nós fizemos essa contratação, estamos fazendo essas contratações é, por conta da, da pandemia, do decreto de emergência e tudo, é muito rápido. A gente não, não gosta de chegar aqui e falar para você assim, porque a não pode aqui, uma coisa que o governador Cobra de que a gente não minta, diga a verdade, uhum. fale as coisas como elas são, diga a realidade para que a população confie no nosso governo, confie na gente. Nós estamos em fase acelerada de um processo de, de andamento para que isso aconteça. A gente teve uma equipe da Terra Cap, lá da Nova Visto, vistoriou tudo. Nós não colocamos empresa, porque a gente só vai colocar a empresa com o processo formalizado. Uhum. Então, essa semana, a empresa inicia com fé em Deus e na equipe que nós temos os trabalhos lá dentro. O outro processo para publicarmos amanhã, que é a estruturação de leitos e pessoal também. As duas áreas de pessoal, do Instituto de Gestão e da Secretaria, trabalhando juntos. O governador, no, na, nós chamamos nos últimos 15 dias quase 800 de restante de concursos, médicos, porque no meio dessa pandemia toda, a gente já na semana que vem completa aí quase 100 equipes de saúde da família. Chegando mais médicos, nós vamos completar quase 150 equipes de saúde da família. Isso tudo para fortalecer a atenção básica fortalecendo a atenção básica, protegendo a atenção secundária e todo esse esse up que nós estamos fazendo na atenção terciária que são os hospitais, preparando esses leitos, isso tudo nos dará a segurança de que nós enfrentando como nós estamos a população do Distrito Federal não ficará desprotegida.
0: Agora, nesse final de semana uma pessoa andou por aí pelos hospitais é, filmando e colocou isso nas redes aí meio que viralizou ali em grupos o WhatsApp, é, como é que o senhor vê isso? Porque a pessoa mostrou, ah, olha, estão dizendo para as pessoas ficarem em casa, mas os hospitais estão vazios, como é que é isso, ou seja, a gente não foi ali uma apuração jornalística, embora a pessoa tentasse passar como tal, como é que o senhor vê essa, esse tipo aí de, de vídeo que a pessoa faz e põe na internet sem nenhum
1: Nós estamos fundamento. vivendo uma pandemia, é séria, mata pessoas, o mundo inteiro está desassossegado, e eu lamento muito, lamento muito que pessoas tentem se aproveitar e fazer... É capitalizado do ponto de vista midiático com essas questões. Pessoa dessa é enquadrada como irresponsável, não pode, os hospitais que estão, não tem mais aquele fluxo diante é porque é diante antes é natural. As pessoas houve uma desaceleração na procura dos hospitais. Há um, há um medo da, da população de ser contaminada. Há uma preocupação do governo em proteger as pessoas. Então, qualquer cidadão que tente se aproveitar dessa fragilidade, desse momento, porque dá muita mídia, está mostrando essas coisas, essa pessoa deveria procurar o que fazer e não fazer mais isso, porque o que nós temos que fazer aqui é tranquilizar as pessoas, é nos colocar à disposição das pessoas, é dar a nossa contribuição e todo, de todas as formas, se não puder ter nada para contribuir, contribua pelo menos com solidariedade, mas também, como eu venho criticando, ninguém tem o direito de, nesse momento, fragilizar nada, nem tão pouco o sistema de saúde. Ruim ou bom, o SUS, o Sistema 1 de Saúde, é estar provando agora o que o cidadão tem para protegê-lo. Então, não dá para a pessoa sair passando e só porque está achando numa visão puramente empírica e colocando em grupos e fragilizando os médicos, os enfermeiros, os trabalhadores de saúde que estão dando a sua vida para proteger vidas.
0: Agora, é, de uma forma de outra, enfim, um, um vídeo como esse ou é mesmo aí as pessoas, o próprio presidente da República indo contra o isolamento, a gente percebe uma certa movimentação maior, não só em Brasília, como eu posso, eu tenho vindo para cá quase todos os dias, é, a gente percebe que há uma movimentação maior de carros na cidade. É, qual a orientação que o senhor dá para essas pessoas no momento?
1: O nosso trabalho ele é um trabalho meramente técnico as questões políticas, nós eu me abstenho de comentá-las. Do ponto de vista técnico, a nossa Isso, orientação é. Ela é muito clara. A uhum. população precisa atender o chamamento do governo para que elas mantenham em casa. É importante, é fundamental que mantenha o isolamento. É indispensável que utilize o álcool gel, que lave as mãos, que tenha esse cuidado todo que a área de saúde vem alertando o tempo todo. Agora, é muito importante também que a, a sociedade tenha a compreensão de que o governo está fazendo a parte dela. É claro, é público e notório que o governo do Distrito Federal é reconhecido que todos os esforços que nós temos feito, feito sobre a orientação do governador Ibanês são reconhecidos. Tanto que se não fosse a medida dele de tomar aquela iniciativa lá atrás, hoje eu não, eu não saberia como nós estaríamos. Mas também é uma via de mão dupla. O governo está buscando e está fazendo a parte dele. Mas a sociedade também precisa fazer a parte dela. São, são os dados que dizem que quando mantém o isolamento, quando mantém essa contenção social, há realmente uma diminuição no número de casos. E não é só para proteger e a rede, enquanto a rede de saúde se organiza. É comprovado, é um vírus e ele não está circulando no vento, ele está nas pessoas. E como é que transmite? Transmite no contato, transmite no elevador, se a pessoa der um espirro, se você entrar ali e pegar aquele momento, transmite se você pegar na mão, se você beijar, transmite no contato. Então, quando a gente coíbe o contato, nós estamos, sem sombra de dúvida, enfrentando o vírus de maneira técnica, de maneira rápida e de maneira que tem um o resultado.
0: É, agora tem muita gente reclamando sobre o atendimento de outras doenças, que as pessoas estão com as pessoas chegam, às vezes procuram o serviço de saúde e elas reclamam que não estão sendo atendidas como é que está isso? É, são dois casos aí, tem pessoas que não tem como deixar de ir para um hospital ou procurar uma unidade de saúde porque sente lá alguma coisa que não é uma infecção respiratória, alguma coisa relacionada a covid, chega lá com o pé quebrado, enfim, isso aqui, Aí diz que às vezes as pessoas não querem atender. E também tem é, o outro lado, as pessoas que Esperam aí um atendimento, chegam pedindo um teste de Covid-19. Como é que isso está sendo feito?
1: Olha, é estranho porque a rede não parou de atender. Nós não é, paramos o, o, o trem de vida normal da rede por conta da Covid. Hum. A, como eu lhe falei, a, a procura hoje nas UPAs, nos hospitais, nas unidades básicas, até por uma insegurança da população, diminuiu. O que eu digo sempre é o seguinte... Lá numa UPA, lá num posto de saúde, lá no hospital, o trabalhador de saúde ele tem a obrigação, o salário paga em dia... O Estado paga em dia, ele tem a obrigação de atender a população. E
0: quem não for atendido faz o quê? Quem
1: não for atendido, nós temos, a, nós temos as ouvidorias, tem a ouvidoria do governo, tem a ouvidoria da saúde. Então, denuncia na ouvidoria, acha um mecanismo, vai lá no, no gestor que tem todo o posto, tem um diretor, um hospital tem um diretor, tem um médico e tem um administrador, procura, porque a população tem o direito. E a nossa obrigação é atender.
0: Agora, tem muitos profissionais de saúde que reclamam da falta de equipamento de proteção individual, né? os chamados EPIs. EPIs. Como é que está isso? Porque, por exemplo, no Hospital do Paranoá, eu recebi uma informação de que não tem EPI para todo mundo. Aí, por exemplo, uma, se, é, se chega alguém, eles separam lá um profissional que, que fica todo paramentado para atender os pacientes que chegam com alguma infecção, algum problema respiratório. Mas os outros, também, os, os outros casos são atendidos por pessoas que não estão paramentadas. Como a gente não tem teste para todo mundo, para testar quem tem Covid, quem, quem, tem, quem tem coronavírus, quem não tem, enfim, às vezes a pessoa tem, pode ter o vírus, mas não apresentar nenhum sintoma, fica difícil é, saber que essa pessoa que chega não vai contaminar outras pessoas. Os médicos estão com medo. Como é que o senhor aconselha aí? Qual a orientação da Secretaria
1: de Saúde? Existe um protocolo, não precisa EPI para todo mundo. Imagina se a gente coloca EPI para recepcionista. Existe uma distância que é respeitada quando a pessoa chega para procurar um hospital. Essa distância é respeitada. Existem critérios para avaliar se a pessoa é suspeita ou não. Os EPIs da Secretaria de Saúde, eu afirmo o tempo todo, têm. Eu, pessoalmente, pedi para que fosse recolhido o excedente em cada unidade nossa, controlamos dentro do nosso estoque, para quê? Nós estamos em meio a uma pandemia, então a gente não pode desperdiçar. A secretaria, do ponto de vista administrativo, ela não pode funcionar como ela funcionava antes da pandemia. Agora, nós temos que administrativamente ter um controle desse estoque. Eu digo sempre, qualquer trabalhador de saúde que está no hospital, de plantão ou trabalhando lá, é só solicitar que tem, que tem os EPIs, tem medicamento, tem estrutura para atender, mas não dá para desperdiçar. Então, respeitando uhum. os protocolos, tudo na saúde, né, a medicina ela é feudal. Então, tem todo um protocolo para ser seguido. Então, seguindo esses protocolos, utilizando da maneira certa, nós não vamos correr o risco de ficar aí totalmente desabastecido. Você uhum. pode observar que a nossa rede de saúde, ela vem se comportando de maneira muito técnica, de maneira muito profissional, já nesse período que nós estamos lidando com a pandemia. Por isso que eu falei, o fluxo da rede não foi mexido. A pandemia, nós estamos lidando com ela dentro de um critério técnico, com os profissionais, com os equipamentos, de maneira que a gente consiga dar segurança para a população.
0: Ok, secretário. Bom, você que está nos assistindo, viu aí. Se tiver algum problema de saúde, não foi atendido, procura lá a Secretaria, faça a sua denúncia, porque você é cidadão e você tem direito a esse atendimento. Nós vamos agora para um rápido intervalo, em um minuto a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo. Até já! E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo. Secretário, a gente está sabendo aí de uma campanha do BRB para comprar pelo menos 25 mil... 250 respiradores, perdão. São 25 milhões de reais que se espera arrecadar. Como é que está isso? Em que pé que está isso? Quando é que esses respiradores vão estar tá aí à disposição da população?
1: Olha, o BRB... É, já soltou a campanha né, para a compra de equipe de EPIs e, e também de respiradores, equipamentos. A Secretaria de Economia também lançou uma campanha de doação para as pessoas doarem equipamentos e o que tiver. Realmente as pessoas estão muito sensíveis para essas doações. Nós colocamos uma equipe nossa de engenharia clínica e um médico com a equipe do BRB. Estamos nesse processo de busca, que é uma. Hoje o mercado é, do mundo inteiro tem dificuldade. Você vê o tempo uhum. todo no notícias. No a dificuldade de comprar né, o, o, o respirador. Então, assim, essa é a pandemia tomou conta do mundo e, ao mesmo tempo, os mercados, as, as empresas que produzem, a indústria que produz isso, houve uma carência. Começou na China, os Estados Unidos hoje estão comprando praticamente tudo. Então, todas as secretarias estaduais têm dificuldade de comprar respirador. Aqui, o governador, no final de semana, chamou, colocou o BRB, colocou todas as áreas de governo. Vamos ajudar a saúde, vamos fazer esse movimento para tentar comprar, estamos aí na busca de comprar, cada um que for comprado é importante e eu tenho muita fé que a gente consiga muito êxito na compra desses respiradores. E como
0: é que está a situação hoje desses respiradores aqui no, no
1: DF? No, no, hoje pela manhã eu tive uma reunião com o Senai, pegamos o Senai com a nossa parte de engenharia clínica, estamos recuperando 150 respiradores, nós temos hoje quase 600, 608 respiradores na rede, contando com esse que tem que recuperar quantos
0: já estão em uso por esses, por esses pacientes de Covid Olha ou só, de outras doenças? Porque de, nem só a Covid nós, que nós precisa. Nós temos
1: uma fila hoje de quase 60 pessoas na regulação. Né? Os respiradores, eles são uma peça extremamente utilizada. O que nós temos hoje... 73 leitos montados para atender Covid estão todos com respiradores. Só que tem várias pessoas que estão ocupando UTI também. Então, isso é um fluxo. Para Covid, nós temos 73 prontos prontos, os leitos prontos, todos montados. Todos estamos... vazios. Por in... Neste ah. momento, nós temos as 25 pessoas internadas, tem oito ah. no Agarram. Então tem 25 e... desses 73,
0: De... 25 estão em uso, é não, isso? Não,
1: tem 25 em uso, ah. mas tem 73 que não estão em uso. Ah, entendi. E ah. aí nós estamos correndo para recuperar os respiradores. Eu tenho dito ah. em todas as minhas falas o seguinte, toda semana é uma semana diferente, então a gente consegue trabalhar com tranquilidade, essa semana que nós temos aí os 73 à disposição com os que estão ocupados. Na semana que vem começando, a, porque nós já vimos recuperando esses, com a entrada do Senai, a UNB que já estava, a entrada da UNB fez com que nós colocássemos o LACEN para funcionar 24 horas, aceleramos lá os testes, contratamos, assinamos com o, com o SEIB, que fazemos 100, 100 testes diários com eles lá, que isso aí foi assinado, deve, deve começar amanhã. Toda essa junção com os hospitais privados, tudo isso fortalece o sistema de saúde, porque porque esse, essa pandemia ela não é um problema só da saúde pública. Ela é um problema do público, do privado, da sociedade, do governo de todo mundo. Então assim, na semana que vem, se nós já tivermos recuperado mais 10 ou 15 ou 20 desses 150, são mais, mais leitos que nós vamos, vamos abrir. Se o BRB conseguir comprar 10, 20 ou 12 também, são mais que nós vamos reabrir. Na, a campanha de doação, se alguém doar um respirador, é mais um leito que nós estamos reabrindo. O que nós estamos fazendo é preparando o sistema para as eventualidades que possam acontecer.
0: Agora o senhor falou que os casos serão enviados... Para o Mané Garrincha Quando o Mané Garrincha estiver pronto Até lá, como é que a população Deve proceder? Por exemplo, a pessoa que sente ali Uma tosse, começa com uma febre alta O que que ela deve fazer? Para onde ela deve ir? Por exemplo, quem mora em Taguatinga vai para o hospital de Taguatinga Quem mora aqui no plano piloto Vai para o hospital aqui do Agarram O que que a população Que está com medo do coronavírus Deve fazer?
1: O que ela já vem fazendo nesses 30 dias Mora em Ceilândia precisou, achou que tem um sintoma. Lá em Ceilândia nós temos um hospital, nós temos uma UPA e temos 98 equipes de saúde da família. Mora aqui no plano piloto, achou que tem, tem plano de saúde privado, procura um hospital privado para não sufocar o público. Mora aqui na Asa Norte procura o Então, a, a estrutura de saúde, ela, está, ela continua toda montada para atender a população. Existem os protocolos de atendimento, mas a população ela tem que fazer a procura como ela sempre fez. Nós estamos convivendo com isso há quase 30 dias, então não vai mudar a rotina nem o fluxo. A rotina e o fluxo é o mesmo que nós dizemos, falamos o tempo todo é procure as unidades de saúde só se realmente houver necessidade. Aí deu um espirro, estou gripado, já estou com Covid. Não, não é assim. A gente tem que trabalhar dessa parte uhum. educativa, pedagógica o tempo todo para que a população tenha essa segurança.
0: Deu febre alta então e sentiu falta de ar, aí que
1: vai? É isso? Se você constatar os sintomas realmente de Covid aí você procura. É testado, testou positivo. Aí muitos casos que são testados positivos, a pessoa cuida onde? Em casa. Uhum. A, a grande maioria das pessoas que são testadas positivas, o tratamento é em casa. No isolamento, com todos os cuidados que deve ter. Uhum. Pra, daí para você sair de casa, para um leito de UTI, para um suporte avançado, só se realmente houver necessidade. A gente hoje de mais de 400 casos... Comprovados, nós temos 25 em leite de UTI. Então, você veja que a grande maioria está fazendo o seu tratamento em casa. E aí, essa pessoa tem que ter a preocupação de não estar circulando para que não contamine outros.
0: Agora, e aquela população mais carente que precisa dos remédios, muita gente aí que usa o remédio em casa, né aquela coisa do, do, da farmácia popular, isso vai ter algum serviço de delivery para essas pessoas? Ou seja, de levar o remédio até elas para que elas não precisem sair de casa?
1: Nós começamos no sábado, assinamos a Secretaria de Saúde, o BRB, assinamos um, um contrato, um convênio. Hoje, já, o medicamento de alto custo ele já é de, entregue em casa, para aquelas pessoas que precisam. Não tem mais aquelas filas lá na farmácia, na farmácia de alto custo. Medicamento agora é entregue uhum. em casa. Glicazida, que era um medicamento que era histórico, que não tinha na rede, compramos mais de 5 milhões, já está à disposição da população. Não tem falta de medicamento para o idoso, para o hipertenso, para o diabetes. Então, e esse de alto custo é distribuído em casa e as
0: pessoas que não estão recebendo, ou seja que precisa desse medicamento de alto custo, como é que elas devem proceder?
1: O medicamento de alto custo é feito um cadastro. Todas as pessoas cadastradas terão seu medicamento em casa. Quem é que precisa de medicamento de alto custo precisa primeiro fazer o cadastro, entrar, ser avaliado pelo médico, comprovou que você tem direito ao medicamento, você o receberá em casa.
0: Agora, secretário, as pessoas também com tanta notícia ruim que a gente tem visto aí nesses últimos dias, né, o ponto aí de fechar a NBA, fechar a Disney, adiar as Olimpíadas, ou seja, por enquanto o melhor remédio realmente é ficar em casa. Mas é a notícia boa, quantas pessoas já se recuperaram, já puderam aí voltar suas atividades, ou tem algum número já nesse ficar sentido? Ficar em
1: casa é fundamental. É, nós 40% das pessoas que testaram positivo, elas, clinicamente, elas já encontram-se recuperadas. Eu não digo curada, porque uhum. é, um, é um termo, eu não sou médico, eu não, não vou usar esse termo aqui, mas recuperada. Ontem tivemos uma, uma alta de uma paciente que deu entrada há 10 dias no Agarram, com, testou positivo, um quadro clínico... Complicado, ficou, foi atendida, bem atendida. Ela
0: chegou aí para UTI? Não?
1: Chegou aí para UTI. O marido dela, ontem, inclusive, quando ela teve alta do hospital, gravou um vídeo, elogiou os funcionários. Eu quero aqui agradecer e parabenizar todos os trabalhadores, todos os médicos, enfermeiros, todos que trabalham no Agarran, na rede geral. No Agarran, uhum. no caso ponso, pontual dessa senhora que ontem teve alta, foi para casa. Eu digo porque o marido dela me ligou. Não sei como ele conseguiu o meu telefone, uhum. mas ele me ligou há 10 dias atrás. Nós está, mobilizamos o serviço, que é como deve ser, para recolher em casa com o serviço do SAMU. Ela deu entrada no hospital, passou por todo o atendimento, ficou lá uhum. e, foi, e saiu e foi para casa. Qual e a, a tá idade fazendo dessa tratamento? pessoa? Não, não sei a idade dela, 40 anos, não sei a idade precisa. Não sei a idade precisa dela, mas é uma, é uma pessoa uhum. jovem.
0: Ou seja, então, mas quanto, qual é o número assim, de pessoas recuperadas, o senhor já tem um dado?
1: Ela tem 46 anos, ah. 46% das pessoas que foram infectadas e testaram positivo, elas já estão clinicamente recuperadas.
0: Mas aí elas precisam, elas podem voltar ao trabalho, podem voltar a circular, não tem mais risco de se contaminar de novo, enfim, como é que Olha, estão os estudos a, em relação a isso? a
1: prevenção, ela é sempre o melhor remédio, né? então uhum. se você testou positivo, não tem mais gripe, você está clinicamente bem, aí o cuidado redobrado é de usar máscara, de evitar circulação, por isso que é importante as medidas do governo de manter as pessoas em casa. Ah, eu saí agora, eu estou recuperado, eu não tenho mais a gripe, eu testei positivo, fiquei bom, vou sair agora por aí pela rua por tudo não, não é assim. O cuidado ele é fundamental porque nós estamos em meio a uma pandemia. Então, na pandemia, o que, o que o cidadão tem de mais importante para utilizar ao seu favor é a prevenção, são os cuidados necessários para evitar que seja contaminado. Quanto mais pessoas contaminadas, e aí se for uma pessoa do grupo de risco, aí nós iremos sobrecarregar o sistema de saúde. A grande preocupação das autoridades de saúde no mundo inteiro, e você pega a Itália, por exemplo, onde o sistema colapsou total. Nova York. Nova York, onde colapsou total, é quando você... Tem lá a estrutura de saúde, você tem a procura pelo leito e você não tem o leito para colocar o cidadão. A nossa busca incessante aqui é fazer com que nós não cheguemos nesse ponto. Daí o trabalho da equipe de saúde, dia e noite, da equipe de governo, dia e noite, com campanha para comprar respirador, com campanha para doações, para que a gente esteja sempre à frente do problema, para que um cidadão daqui do Distrito Federal que precise de um leito de UTI com suporte respiratório, ele tenha. E isso é fundamental que a população Faça, como eu lhe disse no início, a parte dela, ficar em casa, respeitar as orientações, tomar todos os cuidados para se proteger do coronavírus.
0: Já são 468 casos no DF com 7 mortes. Isso está dentro da previsão do que tava, do que, do, do, da secretaria ou esse quadro é menor ou maior do que o seu calculava? Eu não
1: gosto de fazer previsões, porque muitas vezes as previsões elas são muito empíricas. Eu diria para você que o que o governo do Distrito Federal fez até agora foi importante para evitar o pior, porque se o governo não tem adotado essas medidas no tempo certo, lá atrás quando adotou, eu não sei como estaria a situação hoje. Eu diria que a gente tem que pedir muita proteção a Deus, tem que estar muito dedicado, muito focado no que nós estamos fazendo na prática, sem muita teoria. Nem sem aquele muita... estudo
0: da UNB. Lá, que falava em 7
1: mil o, casos. O, os estudos, eles são importantes. Nós temos, nós temos lá dentro da Secretaria de Saúde, eu convoquei no sábado para processa, processar dados, convoquei no sábado e, estão, e pela manhã tive reunião com eles, um economista, um matemático, um antropólogo, só para a gente trabalhar essas questões de informação e o epidemiologista, que é o, é, o Eduardo Raj, que é o nosso porta-voz do coronavírus, para que a gente processe esses dados de uma maneira muito responsável, porque você veja o que o Ministério fez recentemente, foi desassossegar a população do Distrito Federal, dizer uma coisa dessa, sem ter nem ajudado o Distrito Federal, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz, o que eu estou lhe dizendo aqui são fatos, são, são situações reais, pontuais, dos 73 leitos de UTI com suporte de respir... Das pessoas que estão lá, a rede não parou, as eletivas não pararam, os funcionários da Secretaria de Saúde, os colaboradores estão dedicados, todo mundo comprometido. Mas se eu chegar aqui e ficar fazendo cenários, olha, amanhã pode acontecer isso, depois aquilo, eu posso soltar um dado aqui e tranquilizar as pessoas. As pessoas, o cidadão de Brasília, ele precisa ter a segurança de que o sistema de saúde, o sistema de saúde, independente de qualquer coisa, ele está muito focado em dar essa proteção que a população precisa, de que o governo do Distrito Federal, através do governador ibanês, que nós estamos dia e noite vigilantes para proteger o cidadão. Isso é fato real. No mais, se ficar soltando dados, não compensa. E que as nossas decisões, essas sim são tomadas com dados. Na hora que você... a gente sabe do ponto de vista prático quem precisa de mais leis de UTI. Então, o que a gente tem que fazer? Correr para comprar respirador, bomba de infusão, equipamentos, correr para comprar EPI, A não está conseguindo comprar porque tem dificuldade no mercado, doação, como nós fizemos agora com o Senai, para entrar com a recuperação dos que lá temos. Imagine se há 30 dias atrás a gente não tivesse recuperado, nós recuperamos mais de 40 respiradores da rede. Esses 40 servem hoje para estruturar o que nós okay. temos.
0: Secretário, infelizmente nosso tempo acabou, eu queria agradecer muito a sua presença e o CB Poder fica por aqui, a gente agradece a sua companhia, não esqueça, ó, lavar as mãos e ficar em casa. Esperamos vocês na próxima edição, tchau, uma boa tarde.